0: Verbundenheit und Freiheit in die Arbeitswelt zu bringen. Sowohl in Schulen als auch in Unternehmen. Für ein starkes Ich, ein starkes Team und eine starke Gesellschaft. Und jetzt geht es auch schon los mit der heutigen Folge. Ich habe wieder eine Gästin bei mir im Podcast und zwar Anna Fröhlich. Sie ist Schulleiterin der Grundschule Westersburg in Solingen. Und im Gespräch tausche ich mich darüber aus, was für sie gute Führung heißt, warum Wertschätzung und Zuhören so wichtig ist und auch wie sie sozusagen mit herausfordernden Situationen umgegangen ist und wie wichtig es auch ist, sozusagen sich verletzlich zu zeigen. Also du kriegst ganz, ganz viele Impulse zu guter Führung mit, also hör jetzt in die Episode Nummer 36. Ich verspreche dir, es wird offen, ehrlich und authentisch. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen beim Podcast. Ich habe euch schon im Intro anmoderiert, dass Anna als Schulleiterin heute bei mir zu Gast ist. Und ich freue mich, Anna, dass wir es heute geschafft haben.
1: Ich freue mich auch sehr. Schön, dich zu hören.
0: Ich habe dir eben schon verraten, dass wir mit einer Check-in-Frage starten. Und vielleicht kennst du sie ja schon, weil du mit den Karten auch arbeitest. Und ähm, es geht auch ein bisschen in die Richtung, worüber wir uns heute unterhalten. Und zwar ist die Frage, was ist deine Stärke, und wie bringst du sie in dein Team ein?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die ich auch tatsächlich sofort beantworten kann. Meine Stärke ist auf jeden Fall, gut äh, zu organisieren und auch zu strukturieren. Also auch im Vorfeld schon Vorstrukturen äh, anzulegen, sodass die Strukturen gelebt werden können. Aber genauso auch nochmal nachzujustieren und vielleicht nochmal eine Struktur oder etwas Organisatorisches anders anzulegen, Das immer nochmal eine Rückkopplung mit dem Team oder mit den einzelnen Verantwortlichen da liegt auf jeden Fall meine Stärke,
0: ja. Sehr schön. Also da klingt so ganz viel Rahmen geben, damit die anderen dann auch gestalten können drin. Und das ist ja auch eine Kompetenz, die man meiner Meinung nach als Führungskraft braucht und in deinem Fall ja als Schulleiterin. Und vielleicht kommen wir da schon mal so, wie bist du Schulleiterin geworden? Ich habe da auf deinem Insta-Profil gesehen, äh, als du sieben warst, wusstest du das schon, äh, was ich sehr, sehr spannend fand. Vielleicht magst du so erzählen, wie kam es denn, dass du Lehrerin geworden bist? Also warum warst du mit sieben dir schon so sicher? Und wie bist du dann Schulleiterin geworden?
1: Ja, also tatsächlich war es in meiner eigenen Grundschulzeit schon so, dass ich ähm, Lehrerin werden wollte und auch Grundschullehrerin, das war auch ganz klar. Warum das so war und was mich damals bewegt hat oder welche Situationen es gab, das weiß ich überhaupt nicht mehr. Aber es war immer irgendwie ganz fest verwurzelt, dass das mein Weg ist und den habe ich auch die ganze Zeit immer im Kopf gehabt. Und ähm, eigentlich, also ich hatte eine wirklich sehr, sehr, strenge Grundschullehrerin, also wirklich so vom von der Pike auf gelernt, streng zu sein, was eigentlich einen ja abschrecken müsste. Aber das hat es nicht getan. Ich war immer ähm, jemand, der gerne für sich auch viel Struktur um sich rum hatte. Also es war immer schon so. Ähm, und dass ich unter Druck total gut arbeiten konnte. Also das war auch so. Ähm, und dann habe ich die die ganze gymnasiale Zeit immer das vor Augen gehabt, dass ich irgendwann eben auch ins Studium gehe. Ich hatte erst keinen Studienplatz, weil ich nämlich tatsächlich ähm, nur ein Abitur ähm, mit 2,9 hatte und dadurch damals keinen Studienplatz bekommen habe. Und dann gab es sogenannte Auffangbecken in einigen NRW-Städten und dann hat es mich nach Siegen verschlagen, wo ich eine ganz exzellente Ausbildung genossen habe. Da sind ja einige Koryphäen mittlerweile nicht mehr da, aber zu der Zeit war das so. Ja, und dann wurde es irgendwie auch von den Noten immer besser, <lacht> weil man das gemacht hat, was man wirklich machen wollte und wo man sich wohlgefühlt hat, was einen interessiert hat. Und dann bin ich ins Referendariat gegangen mit den Fächern Sachunterricht, Deutsch und Mathe und habe dann äh, tatsächlich nach dem Referendariat durfte ich bleiben an meiner Ausbildungsschule, die damals eine Jahrgangsgemischte Grundschule war. Von 1 bis 4, die Klasse in einer Lerngruppe. Das war eine große Herausforderung, aber ähm, auch. Auch da bin ich jemand, der das gerne annimmt, weil das ähm, was Neues ist, was man mitgestalten kann. Ja, und da ist mir natürlich meine Organisation und Struktur sehr zugute gekommen, um das ähm, für mich, aber eben auch für die Kinder ähm, gut in einen Rahmen zu geben. Ja, und dann kam es so, dass eine Kollegin mich fragte, ob ich nicht Lust hätte, ihre vakante Konrektorinnenstelle zu übernehmen. Und dann ähm, habe ich eine Nacht drüber geschlafen und gesagt, ja, <lacht> würde ich machen. Ja, Prüfung gemacht, Schule gewechselt, dann äh, kamen unsere beiden Kinder zur Welt relativ ähm, eng beieinander und dann habe ich mich aus der zweiten Elternzeit ähm, im Prinzip für dafür entschieden, dann in Schulleitung zu gehen. Und ja, jetzt bin ich seit drei Jahren da, wo ich tatsächlich hingehöre. <lacht> Zumindest kann ich das von mir so sagen, das ist irgendwie das Gefühl, was mich auch äh, jetzt nach den fast, ja, oder doch schon drei Jahren ähm, mit Corona zwar geprägt hat und ähm, ja, aber ich fühle mich einfach genau da angekommen, wo ich jetzt bin.
0: Voll schön. Also das sieht man auch immer, wenn man dir auf Insta folgt. Also wir werden auf jeden Fall auch den äh, dein sozusagen Konto in die Shownotes mitpacken, äh, dass du immer voller Begeisterung erzählst. Und ich finde es total, also ich habe ja auch gesagt, wir werden uns dann irgendwie nochmal über Stärken unterhalten, das, was du jetzt schon gesagt hast. Ja, also das, was man gut kann, wenn man sich darauf konzentriert, wird man halt besser. Und ähm, ich nehme es manchmal noch so wahr in der Entwicklung oder Persönlichkeitsentwicklung, so dass wir immer gucken wollen, wie was müssen wir machen, damit unsere Schwächen nicht mehr so stark sind, ja? Und ich glaube, wenn wir den Blick darauf werfen, so wo sind wir wirklich gut drinne und dann noch dran mehr arbeiten, können wir viel, viel mehr Potenzial ausschöpfen. Äh, und jetzt hast du gesagt, du bist jetzt Schulleiterin. Ähm, was heißt denn das für dich, wirklich Schulleiterin zu sein? Was verbindest du mit dieser Rolle?
1: Es ähm, ist tatsächlich eine, eine Rolle, die die kann man gar nicht mal eben ausdifferenzieren. Also man hat so viele Hüte auf und so viele Aufgaben, die man bewältigt. Das ist ja immer die Paradefrage von Kindern. Was machst du denn eigentlich da den ganzen Tag? Du bist doch gar nicht bei uns in der Klasse. Und dann kann man immer antworten, ja, ich beantworte Mails und ich telefoniere ganz viel. Aber meine Antwort darauf ist immer, wenn es jetzt die Kinder aus meiner eigenen Schule sind, dann antworte ich immer, ich schaue, dass es uns hier allen gut geht. Und dass Ideen, die ihr habt und Ideen, die die Lehrkräfte haben, Gehör finden, dass wir auch Geld vielleicht haben, um etwas um uns erfüllen zu können, aber eben auch Ideen umsetzen können, Projekte angehen können und dass wir gemeinsam dafür sorgen, dass jeden Morgen jedes Kind, aber natürlich auch jeder Erwachsene ein Stück weit gerne in unsere Schule kommt. Und dann stehen die mit so großen Augen vor mir und fragen dann, ja, aber du telefonierst doch schon auch, oder? <lacht> ja, natürlich mache ich das und auch viel und auch oft und manchmal kommt ihr rein und ihr stört in dem Moment, weil ich am Telefon bin und dann kommt gerne später wieder. Und ähm, das ist etwas, was so vielschichtig ist und das macht diese, diese Rolle oder diesen Beruf als Schulleitung unfassbar interessant, ähm, weil kein Tag gleich dem Nächsten und du kannst noch so gut vorbereitet sein und dann passiert irgendwas und du musst ad hoc handeln und es ist total interessant, sich auch in neue Themen reinzufuchsen oder in, in, in Fälle. Ne? Also du hast ja auch manchmal einfach Dinge, kannst ja auch nicht alles wissen. Also es wäre ja auch fatal zu sagen, man weiß alles, das ist ja totaler Quatsch. Ich muss halt wissen, wo es steht oder wo ich die Informationen dazu herbekommen kann und wo ich mein Netzwerk wie antippen kann um da Hilfe zu bekommen. Und ähm, das ist etwas, wo ich von Anfang an doch das Gefühl hatte, das wird spannend und interessant und gleichzeitig aber auch sehr herausfordernd.
0: Ich finde das total schön, dass du das so ansprichst, weil ganz oft haben ja Führungskräfte, ja sei es in Unternehmen als auch in Schulen, dieses so, okay, ich muss das jetzt alles schaffen und ich darf keine Verletzlichkeit zeigen oder nicht diese Schwäche und ich muss vor dem Team, und gerade das ist ja, auch wichtig, ja, dass wir uns wirklich als ganzer Mensch zeigen. Und vielleicht darf ich da mal mit dir tiefer eintauchen. Mhm. Kannst du dich denn an eine Situation erinnern in deinen letzten Jahren als Schulleiterin, wo du sagst, okay, da musste ich erstmal ganz schön tief durchatmen. Ähm, so, und dann gucken, wie ich da vorangehe, weil ich glaube, davon können halt viele ZuhörerInnen vielleicht auch lernen, ähm, dass das ganz normal ist. Und dann würde ich mich freuen, wenn du uns das vielleicht verrätst.
1: Ja, also erstmal würde ich dazu gerne sagen, dass es ähm, generell ja eine Stärke ist, auch Schwächen zuzugeben. Also um so ein bisschen in das Wortspiel einzutauchen. Denn wir können einfach nicht alles wissen. Und es gibt nicht nur eine oder zwei Situationen, Rumi, sondern es gibt gefühlt jeden Tag eine solche Situation in meinem ähm, Büro, wo ich keine Antwort drauf weiß. Und dann sage ich, ich weiß das nicht, aber ich weiß, wie ich fragen kann. Oder ich weiß, wo ich es nachlesen kann. Und das fängt an bei Zeugnisformulierungen für Seiteneinsteigerkinder und hört auf bei Kindeswohlgefährdung und vielleicht auch ganz banalen Dingen, wie wie können wir gute Formulierungen für die Implementierung der neuen Lehrpläne in NRW finden. Und das, sind, das ist so breit gefächert, dass man ähm, das überhaupt nicht wissen kann, also ich glaube auch in den nächsten 17 Jahren, wenn ich dann sagen kann, boah, jetzt bin ich 20 Jahre in Schulleitung, dann wird es immer weiter Dinge geben, die ich nicht weiß. Und für mich ist das tatsächlich anfangs natürlich schwierig gewesen. Und ich weiß noch ganz genau, wie das Gefühl war, wenn jemand aus meinem Team vor mich stand, vor mir stand und mich gefragt hat was sagst du da und dazu oder wie machen wir das jetzt? So, äh, äh, Pistole, ähm, kannst du die bitte von meiner Brust nehmen? Ich kriege gar keine Luft mehr, ich weiß das nicht und es brauchte wirklich eine Weile, bis äh, ich mir selber auch zugestanden habe, du, das ist nicht schlimm, dass du das nicht weißt und das auch ein Stück weit vorzuleben, entspannt im Team auch ungemein, weil auch da muss nicht jeder und jede alles wissen und kann genauso sagen, boah, keine Ahnung, aber wir kriegen das schon gemeinsam hin. Und manchmal sage ich dann auch, also wenn ich das abschätzen kann, dann sage ich, du, ich glaube, das dauert ein paar Tage, bis ich dir da eine Antwort geben kann. Wenn du sie schneller brauchst, komm bitte nochmal. Und manchmal sage ich den, ich rufe gleich da und da an, ich melde mich nochmal in der Pause bei dir, wenn ich dann schon eine Antwort habe. so dass auch mein Gegenüber das ein bisschen einschätzen kann, wann er oder sie mit einer Antwort rechnen darf. Denn das ist ja auch was, man möchte ja dann auch weiter agieren können und auch bei Elterngesprächen, wenn was ansteht und sie nochmal Fragen haben. Und deswegen ist das etwas, was mich immer begleitet, aber was mich durch die Zeit echt entspannter werden lässt. Und das ist so schön, das jetzt sagen zu können. Dann hättest du mich vor zwei Jahren gefragt, hätte ich gesagt, mm, ja, also das ist schon
0: schwierig. Ja. <lacht> ja. Und also das finde ich ist ja auch schön, also ich kann mich aber noch an meine LehrerInnenzeit, äh, da gender ich komischerweise auch schon immer, an meine LehrerInnenzeit erinnern. Äh, ich weiß noch mal, wenn Schüler zu mir gekommen sind und mir irgendwas vom Vulkan erzählt hat und ich überhaupt nichts, also ich habe ja Geografie unterrichtet, aber auch da wusste ich ja. ja nicht alles. Ja, Und anfangs war immer so, okay, wie kann ich das irgendwie so noch wirken lassen, dass ich jetzt weiß, wovon derjenige redet oder diejenige. Und irgendwann konnte ich auch ganz entspannt sagen, du, Total spannend, dass du dich damit so beschäftigt hast. Magst du dir das nur erzählen, weil ich weiß nicht so viel von dir. Ja. Und dann habe ich auch mal gemerkt, wie die Kinder so leuchtende Augen hatten, weil sie dann auch gemerkt haben, oh, ich kann jetzt mal Frau Möller was erzählen. Und das war so eine Wertschätzung für die. Ja, ja und das ist, ich finde, das ist auch so gut, dass man sagen kann, man kann dann entspannt damit irgendwann umgehen.
1: Ja, und das kann ich auch auf mein Team anwenden, was du gerade in deiner Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern erzählst, denn ich habe ja auch in meinem Team Menschen, die wissen in einigen Bereichen mehr als ich und das ist ja total super so, weil dann ergänzt man sich einfach gut und wir können nicht allwissend sein und wir sind nicht diejenigen, die als Schulleitung alles wissen müssen und können müssen, sondern ich bin ganz froh, dass ich bestimmte Expertisen in meinem Team habe, auf die ich auch ganz aktiv mittlerweile zugehe, weil sie auf der einen Seite, als ich ganz neu da war, auch auf mich zugekommen sind und gesagt haben, du komm und frag, wir sind hier. Und ich ihnen aber auch von Anfang an gespiegelt habe, ihr seid die Expertinnen und Experten an der Schule, nicht ich. Ich bin die, die was am wenigsten eigentlich Ne, also ich habe eine Idee von Führung und Leitung einer Schule und, und von bestimmten Gesetzmäßigkeiten ähm, und vielleicht auch ein Schüppchen mehr an rechtlichen Fragen, die ich beantworten kann. Aber wenn es um, um Internas geht, wenn es um, wirklich um das Herz der Schule geht, dann seid ihr diejenigen, die mehr wissen und die mir bitte helfen. Und dann kamen wirklich auch einige, ein, zwei, drei, die mich auf Dinge hingewiesen haben und die gesagt haben, ah, vielleicht denkt da doch noch mal dran und es ist überhaupt nicht böse gemeint, aber ne, es ist nur ein gut gemeinter Tipp. Und das ist natürlich am Anfang unfassbar schwer, das anzunehmen, weil man sich ja, meine, wir sind ja alle so gestrickt, ja man, sich, man denkt sich dann, oh, na, das ist ja vielleicht nett gemeint, aber irgendwie finde ich das jetzt auch so, mh, passt mir nicht. Ne? Also es macht in der Magengegend, macht das ein ganz eigenartiges Gefühl. Und dann fährt man irgendwie auch mit diesem Gefühl erstmal nach Hause. Und wenn du aber in dieser Zeit oder generell immer, wenn sowas ist, nicht in dich reinhorchst und dir nicht diesen Raum auch einfach gibst, dass dieses Gefühl ruhig mal gerade auch da sein kann, mhm. Das, und das ist eigentlich das Schwierigste an dieser ganzen Geschichte. Man kann immer ganz viel schön drumherum reden und das ist toll und das wäre super. Aber es, es braucht halt Zeit und es tut auch ein Stück weit natürlich weh, sich damit auseinanderzusetzen. Aber ich, du kommst sonst nicht weiter. Du, du bleibst einfach da stehen.
0: Und ich finde, da ist genau der Windepunkt, ja, wo es nicht mehr um das Ego geht, ja, genau. sondern um die Sache, ja? ja. Und ich finde, das ist so dann einfach nochmal so schön, wenn man sieht, so, okay, man kann das Ego beiseite legen, ja. sondern man konzentriert sich auf die Sache. und ja. Und da ist jede Führungskraft auch drin, ja? Also ich sage ja immer, das ist der Rollenwechsel, so, und wo wir dann auch in die Verbundenheit gehen, in die Beziehung gehen, ja. äh, und ich finde auch schon das Erste, wenn man sagt, okay, ich merke jetzt, das kratzt an meinem Ego, so, mhm. und äh, das ja. ist, ich, also das muss man sich selber eingestehen, weil sonst kann man nicht wachsen, ja? Weil wir sonst immer auf der Ebene bleiben.
1: Ja, absolut, und das ist aber auch, das ist halt mit eins der schwierigsten Dinge, die man für sich immer und immer wieder sich auch eingestehen darf, dass, man nicht die allwissendste Person ist, die da auf dem Bürostuhl sitzt und in seinem ihrem Büro rumrollert. <lacht> ja, und das, was halt schwierig ist, ist natürlich auch auf der einen Seite, du hast es gerade schon angesprochen, in Beziehungen gehen, in unterschiedlichster Form. Also es kristallisieren sich ja auch, also es wäre jetzt zu viel gesagt, das Wort Freundschaft zu benutzen, aber man hat ja zu einigen einfach auch einen anderen Draht als zu manch anderen. Und das ist ja gar nicht irgendwie selektiv gemeint. So, ich mag die eine und den anderen nicht. Sondern man hat gleiche Interessen, man hat vielleicht Kinder im gleichen Alter, man ist selbst irgendwie gleich alt. So Das ist ja alles etwas, man, man freut dem gleichen Hobby. So Und dann hat man sofort ja auch Punkte, mit denen man ins Gespräch kommt. Und das ist halt auch etwas wo man ein bisschen die Balance auf der einen Seite schon finden sollte zwischen Beziehung und auch Führung. Es muss für uns in, in, in Führungspositionen ganz klar sein, dass wir nicht Everybody's Darling sind. Ähm, weil sonst bin ich wirklich in dieser Rolle komplett falsch. Es gibt Momente, wo wir Entscheidungen treffen müssen für das gesamte Team, für die gesamte Schule, um voranzukommen oder auch vielleicht nochmal um step äh, step back zu gehen, weil wir da nochmal ran müssen an bestimmte Themen. Und das finden nicht alle gut, aber das weiß ich hoffentlich vorher, ähm, denn ich bin in dem Fall diejenige, die dann auch letzten Endes die Entscheidungen trifft. Das hört sich jetzt sehr von oben herab an, soll es gar nicht sein, weil es ist ja schon gut, wenn ich einen Konsens im Team habe, aber letzten Endes bin ich verantwortlich dafür und muss mich auch verantworten. Es ist immer so negativ besetzt. Ne? Ich muss mich verantworten vor Schulträger, Schulrat, das. im besten Falle ist das ja einfach auch ein, 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 ein ähm, sich ergänzen von. Aber es ist so, in Führungspositionen, die man innehat, ist man ein Mensch, der vielleicht auch mal zwei, drei Tage von jemandem nur mit einem Hallo begrüßt wird. Das muss man dann aushalten. Das ist, das ist auch nicht persönlich. Das geht nicht gegen mich, sondern es geht die, gegen die Entscheidung, die dahinter steckt. Und gegen die Sache, die stinkt dann im Moment. Aber letzten Endes ist es oft so, dass klare Grenzen und Leitplanken helfen die bei den Kindern. Ja, total und gar ja nicht respektierlich und,
0: gemeint, sondern wir wollen ja alle uns auch reiben. Ja, und gleichzeitig sage ich ja immer, die Frage ist ja, wie setzen wir eine Grenze, ja? Also wir haben oft immer das Bild so, wir bauen die Mauer mhm. und dann bist ist der eine auf der einen Seite und der andere auf der anderen Seite und das ist ja aber gar nicht heißen muss. Ich kann auch sagen, stopp, ein bisschen kannst du gehen, ja. aber wir bleiben wir sehen uns noch, wir bleiben in Verbindung und ich finde, ja. das ist immer so ein großer Unterschied. Ähm, weil das, glaube ich, so ein Thema ist, was viele auch interessiert, Was? wie machst du das denn, wenn du so für dich weißt, ja. die äh, Entscheidung wird nicht jeder mögen. Also, wie kommunizierst du die oder wie triffst du die dann? Also, wie schaffst du ja. dann auch damit sozusagen zurechtzukommen, dass mhm. du ja nicht Darling von jedem mhm. bist?
1: <lacht> ähm, also, das ich bin ja jemand, der schon auch gerne Dinge in Beziehung bespricht. Ne? Also es ist ja auch im allerbesten Falle schon im Vorfeld viel darüber gesprochen worden, über das Thema X. Und man hat sich in, in kleinen Gremien, größeren Gremien im Gesamtteam ausgetauscht und hat, ähm, ja, einen Konsens hat man dann nicht gefunden, weil den findest du nie. Also es, es gibt kein Team mit, ich weiß nicht, ich sage jetzt einfach mal 30 äh, Menschen, die alle sagen, ja, super. Ne? Sondern es gibt immer Nuancen nach oben und unten. Aber im besten Falle hat man darüber natürlich schon gesprochen. Das heißt, Entscheidungen kommen von mir ja nicht aus heiterem Himmel, sondern die sind ja schon vorbereitet, in welcher Form auch immer, länger, kürzer, mit mehreren oder wenigeren Menschen, die involviert sind. Ähm, und dann ist es irgendwann eine Entscheidung, die getroffen wird, die aber nicht aus heiterem Himmel kommt. Und keiner kann sich darunter was vorstellen. Sondern es trifft dann eben die, die hätten lieber die Nuance mehr nach oben gehabt oder lieber die Nuance mehr nach unten. Aber es ist eine Entscheidung, die wir alle tragen, <coughs> Entschuldigung, <coughs> die wir alle tragen und schon besprochen haben. Und, und dadurch ist es für mich in dem Moment etwas, womit ich gut leben kann, wenn jemand da nicht ganz mit einverstanden ist. Ich weiß aber auch, dass mein Team dadurch, dass es ähm, mit uns allen untereinander wirklich gute Beziehungen pflegt und wir sehr transparent in unserer Kommunikation sind, wir viele Punkte im Schulalltag haben, wo wir miteinander ins Gespräch kommen dass das dann getragen wird. Und es ist ja auch total richtig, wenn jemand da nicht mit ganz einverstanden ist. Denn das ist ja eigentlich ein Motor, der das nochmal, ähm, also der, wo der Motor am Laufen bleibt und nicht total versickert und ausgeht irgendwann, weil alle nur noch Ja und Arm sagen und denken, ja, wir haben sowieso keine Stimme. Und dann kommt es vielleicht mal nach ein, zwei Jahren irgendwie aufs Tableau und man bespricht das nochmal oder auch schneller. Und das ist, ist ein Vertrauen, was man aufbaut. Und es kommen die Kolleginnen und Kollegen auch immer mal wieder vereinzelt und, und sitzen bei mir und sagen, sagen mir das auch und sagen mir auch, boah, das war irgendwie eine komische Situation, ich habe die mit ins Wochenende genommen und ich bin damit nicht so zufrieden. Können wir da noch mal kurz drüber sprechen, wo so, ich baff erstaunt bin und denke, wow, natürlich können wir das machen. Ähm, Lass uns nochmal die Situation kurz besprechen und, und von außen gucken, wer wie reagiert hat. Und das ist, es ist eine große Vertrauensbasis, die auch mir entgegengebracht wird, mit diesen Themen, die einen selber triggern, nochmal zur Schulleitung zu gehen. Das ist ja immer noch so, ja. Und so negativ besetzt darf es eigentlich gar nicht mehr sein, denn wir sind ja auch Menschen und ähm, wir wollen im besten Falle ja auch das Beste für unsere Schulfamilie erreichen. Und manchmal ist es so, dass man natürlich darüber auch diskutiert. Das ist auch richtig so. Also es wäre ja auch total langweilig sonst.
0: Ja, und da sprichst du ja auch einen Punkt an, der finde ich im Team total wichtig ist, das Thema Vertrauen und Offenheit. Ja, ich kriege auch oft irgendwie so die Rückmeldung, ja, wenn ich dann sozusagen das Lehrerzimmer betrete, mhm. sind auf einmal alle Gespräche stumm. Ja, ja. nein,
1: also wenn, wenn ich das Lehrerzimmer betrete, dann... Ähm, dann werde ich manchmal gar nicht gesehen. <lacht> so Und das ist ja gut. ne? Also ich komme da rein und bin einfach Teil dieser Masse, die da drin ist und suche mir irgendwo einen Platz oder was auch immer ich gerade auf meinem Weg äh, ins Teamzimmer, so heißt es ja bei uns tatsächlich, ähm, mache. Und dann werde ich angesprochen oder ich spreche Menschen an oder setze mich zu denen, die gerade über ein Thema sprechen, was ich irgendwie selber interessant finde und ich glaube, nur so geht das. Ich nehme mir aber halt auch die Zeit dafür, Rumi, weißt du, das ist immer so eine Sache, ich werde immer so oft gefragt, ja, aber wie macht man das? Dann da sage ich, ja, da steckt halt viel Zeit drin. Ja, also meine Jahresgespräche, da plane ich für jeden eine Zeitstunde ein. Die kann ich auch in 20 Minuten abkaspern, da habe ich aber nichts von. Eigentlich würde ich die gerne auch halbjährlich führen, aber dafür fehlt mir tatsächlich die Zeit und dem Team halt auch. Ne, aber Natürlich gebe ich da viel mehr rein, als ich, ja, müsste ist ja auch irgendwie so, wer hat das festgelegt, was sein muss, ne? und ich gehe bewusst in den Pausen ins Teamzimmer und setze mich da hin mit meinem Tee oder was auch immer und, und komme ins Gespräch und bin da und, und biete mich auch an für ein Gespräch, auch wenn das schulischer Natur ist. Meine Tür steht immer auf, wenn sie zu ist, wissen sie auch, dass sie nicht reinkommen, weil es einfach dann, ne, dann ist es einfach gerade
0: nicht gut, so. Ja. Ähm, wenn ich jetzt so richtig aufgepasst hast, hast du 30 Lehrkräfte an deiner Schule? Ja, knapp, genau, okay. ja. Äh, Weil, dann wird definitiv jetzt die Frage, weil manchen so kommen, das klingt ja schön und gut, aber eine Stunde mal 30, das mhm. ist ja jede Woche mindestens ein Gespräch. Wie schaffst du das her? Wo nimmst du die Zeit? Ich wette mit dir, die Frage haben jetzt ganz, ganz viele im Kopf. Wie schaffst du das an? Ja,
1: also die Jahresgespräche sind bei mir immer rund um Ostern bis in den Juni, also Mai rein, also immer so zwischen zwischen März und Mai, Juni, je nachdem, wie das Schuljahr gegliedert ist. Und ähm, darum plane ich im Prinzip meine, meine anderen Sachen. Also man hat ja im besten Falle einfach auch eine Jahresplanung, die auch steht, bevor man ins nächste Schuljahr geht. Und nicht nur ein halbes Jahr, sondern ein komplettes Jahr. Ich hole da bewusst ein bisschen weiter aus, weil ich glaube, das auch einfach interessant ist, weil da ja eine Struktur hintersteckt, steckt, warum ich dann da auch Zeit habe. Ähm, und wenn ich eben weiß, wo die wiederkehrenden Termine sind, mache das immer mit meiner Steuergruppe zusammen, weil einfach acht Augen mehr sehen als nur meine beiden und auch alle in der Praxis sind, also an der Front hätte ich fast gesagt, die tagtäglich auch wissen, so, da müssen wir dran denken, das ist da und da und dann habe ich einen Jahresplan, eine Übersicht, also eine Schuljahresplanung und weiß, was, wann, wo, wie angesetzt ist und ich weiß für mich in dieser Zeit, da plane ich wenig, wenig anderes ein und dann Natürlich ist das so, dass ich vielleicht dann auch doch noch mal abends irgendwie eine Stunde was mache von zu Hause aus. Aber man muss ja auch immer so ein bisschen Kosten-Nutzen-Rechnung betreiben in dem Moment. ja? Und ich investiere gerne diese Zeit da rein, weil ich auch weiß, dass das was bringt, weil sich die Kolleginnen und Kollegen gesehen, gehört und auch ein Stück weit gefühlt fühlen. Das hört sich so pathetisch an, aber es ist einfach so, dass ich zurückgespiegelt bekomme von meinem Team, boah, du nimmst dir wirklich viel Zeit. Danke. Und manchmal sitzt man da und ist nach 40 Minuten fertig und alle gehen zufrieden raus und manchmal sitzen wir auch 60 oder 65 Minuten da und haben uns einfach verquatscht. Und das ist das, was es ja auch ausmacht ein Stück weit. Ich mache diese Jahresgespräche nicht in dieser ursprünglichen Form, dass ich in den Unterricht gehe und Unterricht bewerte, sondern ich wir setzen uns zusammen ähm, mit Kaffee und Tee und Gebäck. Das hört sich ja auch so, was macht die denn da? Aber es ist ja auch eine Atmosphäre, die ich schaffe in dem Moment. Und ja, das kostet alles Zeit und auch Kraft. Aber das ist etwas, was sich lohnt zu investieren, weil das Team das Gefühl hat, ich werde gesehen und ich bin auch jemand in diesem System. Und dann nimmt sich jemand Zeit für mich. Und wenn ich das noch zurückgespiegelt bekomme, bin ich einfach glücklich darüber, dass ich diese Entscheidung getroffen habe und das wird digital abgebildet bei uns, dass die sich ihre einzelnen Termine ähm, buchen können. Das geht eben auch wunderbar von zu Hause aus und ich habe dann vorher einfach ja auch schon geguckt, wann ich wo meine Slots habe, die ich anbieten kann und dann gibt es auch Tage, wo ich drei ähm, Jahresgespräche führe, weil ich an dem Tag Zeit habe.
0: Ja. Und ich finde ja immer das ist total wichtig und du hast es ja jetzt auch schon betont, ja, viele denken immer so, okay, was ist das an Investitionszeit und ja. denken aber gar nicht, welchen Output haben wir? Ja, das ist ja eben ja, schon gesagt, ja, dadurch kommen sie halt dann auch zu dir, wenn sie einen Konflikt haben ja. und sagen ihn dann nicht in sich und ja. quasi machen dann Widerstand so unter, im genau. Untergrund so und dadurch hast du ja dann, ja es ist natürlich erstmal glaube ich im ersten Schritt viel Zeit, aber wenn wir langfristig schauen, ja. was dann diese Beziehung und Kooperation uns an Zeit erspart, ich glaube ja. dann müssen wir einmal einmal sozusagen vor die Welle kommen und ja, dann genau. können wir auf der Welle surfen und sind nicht immer hinten am Rudern, ja. dass wir noch stehen können.
1: Ja, absolut und das muss man sich ähm, tatsächlich immer wieder in, ähm, in die Gedanken bringen, dass ähm, das eine Investition ist, die sich auszahlt über Jahre dann einfach auch in die Zukunft gesehen. Das ist genauso wie mit den zig Ju-Fix, die ich habe, <lacht> wo auch alle sagen, nee, so, ne? nein, sagen nicht alles, auch gemein, das so zu formulieren. Aber es ist natürlich etwas, ähm, wo ich auch reglementiert bin und Termine habe, aber die sind so wichtig, weil... Da hat man einfach einen festen Tag mit einer festen Zeit und da weiß ich, da hat jemand Zeit für mich. Also so geht es mir ja auch, wenn ich weiß, da treffe ich mich mit den ähm, mit der OGS-Leitung. Da haben wir Zeit miteinander ja. und da kann ich drauf hinarbeiten. Und das ist nicht nur mal eben zwischen Tür und Angel, wobei ich die ja sehr gerne mag, die Tür und Angel Gespräche, ähm, aber wenn es wirklich ja um, um fundierte Dinge geht, die man auch länger besprechen muss, dann ist das einfach wirklich ein Durchatmen können. Weil man weiß, boah, wir haben jetzt hier eine Stunde Zeit. Die nehmen wir uns und wir kommen in Ruhe an und wir quatschen erstmal fünf Minuten, wie es so generell geht und wie Weihnachten war und wie der Geburtstag gelaufen ist und ob das Kind wieder gesund ist. Und dann kommt man irgendwann dann dahin, dass man das Gefühl hat, der ja Mensch, da hört mir auch jemand zu und ich kann da auch vielleicht mal meine Sorge platzieren und kann sagen, boah, das ne, gerade so und so oder das macht mir gerade Kummer oder boah, habe ich mich total gefreut, weil ansonsten habe ich oder hätte ich das Gefühl, dass ich dann doch sehr alleine bin, weil ich bin nicht mehr im aktiven Unterricht und in, in dem Geschäft unterwegs, sondern das sind meine Leute, die... Das Team formen oder eigentlich alle an unserer Schule beteiligten. Es ne? ist ja nicht nur die Lehrkräfte, die da sind, sondern einfach alle Menschen, die bei uns arbeiten. Und wenn ich denen so begegne, wie ich selbst möchte, dass mir jemand begegnet, dann macht es schon ein bisschen was aus.
0: Und ich finde, du hast jetzt einen total schönen Punkt gesagt weil der manchmal in Führung so runterfällt. ja. Zum einen sind wir natürlich da, um die Sorgen irgendwie uns anzuhören und die Probleme zu lösen. Aber du hast eben auch gesagt, da ist vielleicht auch jemand, der sich da mit mir freut. Ja. So, und Ich finde, das ist so wichtig, halt auch zu sagen, hey, ich teile jetzt was mit dir, einen Erfolg, und da ist jemand, der sich mit mir freut, der ja. mich feiert. Das ist ja auch so eine Wertschätzung ja. und Anerkennung. Ja, ja. Und das hast du ja auch vorhin so gesagt. So, Ich schaffe den Rahmen für unsere Schulfamilie, dass Ideen aufgegriffen werden können, andere sich auch entfalten können. Und vielleicht würde ich da auch gerne nochmal so in Richtung gehen, weil ich ja auch finde, so, dass dieses Thema, wir hatten es ja ganz am Anfang, auch Stärke ganz, ganz wichtig ist. Ähm, wie machst du das mit deinem Team? Also ich vermute mal, dass du ja auch die Jahresgespräche dazu nutzt, um zu fragen, so, wo wollen die sich gerne weiterentwickeln? Aber wie hast du vielleicht auch so die Stärken jedes Einzelne im Team so ein bisschen im Blick und wie nutzt du die auch damit ihr wirklich auch als Team ich finde das so schön dass ihr ein äh, Team Teamraum hast du gesagt heißt das nicht wäre ja, Zimmer das, heißt das tatsächlich Team Zimmer ähm, <lacht> dass ihr das auch schon so äh, umbenannt habt ja. dass ihr wirklich als Team auch wirklich gemeinsam wachsen könnt und euch auch dann entfalten könnt.
1: Ja, darf ich noch eine andere Sache vorschieben, mhm. bevor wir da nochmal drauf kommen? Ich habe sonst das Gefühl, dass ähm, ich das vergesse, beziehungsweise ich würde da gerne auch einen Schwerpunkt drauf legen. Wir haben jetzt viel natürlich über Beziehung und Bindung und so gesprochen und das ist für mich super wichtig. Dennoch möchte ich gerne betonen, dass wir in Führungspositionen auch klare Kante beziehen müssen. Ähm, dass es auch Situationen gibt, wo wir sagen, das ist so. Ja, also Das beste Beispiel ist Imple Implementierung der neuen Lehrpläne bei uns in NRW. Da führt kein Weg dran vorbei. Und das ist auch terminlich geregelt, wann und wie und überhaupt. Und da kann man gucken, wie man dann im System damit umgeht. Dennoch ist es so, dass das passieren muss. Und das, da kann man auch noch fünf andere Themen, Schwerpunkte und Beispiele finden. Das gehört genauso dazu. Es fällt aber ein Stück weit leichter, in der eigenen Rolle diese Kante und auch diese Leitplanken zu setzen, wenn ich genau weiß, dass die Menschen in meinem Team das nicht auf mich beziehen sondern einfach dann Brass aufs System an sich haben. Und das ist ja eine ganz andere Voraussetzung. Denn sie wissen, dass ich da alles tue, um das in irgendeiner Form auch kompatibel machen zu können. Nur irgendwann ist es auch so, dass ich genauso da stehe, sitze, wie auch immer und sage, so, Butter bei die Fische, wir müssen jetzt auch wirklich starten, weitermachen, beenden. Ne? Da, da führen dann auch keine Wege dran vorbei. Und was du sagtest, wie komme ich auch auf die Einzelnen? Ja. Vielleicht
0: werde ich da auch nochmal einhaken. <lacht> Weil ich, ich finde es wichtig, Kante zu beziehen und nicht auch nur, wenn das sozusagen von außen kommt, sondern auch so. Ja. Weil Ich merke das bei ganz vielen, die dann immer nicht richtig sich positionieren wollen. Und ich finde immer, dann ist man ja nicht greifbar. Ja. Also der andere kann sich ja dann auch nicht positionieren. So Und ich manchmal ist es viel, viel schwieriger, in Beziehungen zu gehen, wenn ich nicht weiß, was jemand möchte. Und ja. ich finde es so wichtig, einfach zu sagen, weil dann kann ja auch, du hast es ja auch vorhin gesagt, du möchtest die Antwort geben, damit der andere auch weiter handeln kann. Und wenn wir nicht mal eine Position beziehen, ja. kann der andere ja auch nicht weiter agieren. Ja, Also wir verhindern ja, dass er dann auch für sich eine Entscheidung treffen kann, was mache ich jetzt damit?
1: Ja, das ist super ergänzt, romi genau, es geht auch um die inneren Dinge, die man in seinem eigenen System hat, vollkommen richtig und ich bin ja auch sehr froh und glücklich darüber, wenn man mir das entgegenbringt und auch sagt, ja, es ist in Ordnung, klar, also ne, erkundige dich, gib mir einfach Bescheid, reicht auch morgen, so und das nimmt ja auch einem nochmal den Druck weg. Was ich mir angewöhnt habe, dennoch, weil es, es triggert einen trotz alledem, wenn ähm, jemand zu mir kommt und fragt, kannst du nach der sechsten Stunde ähm, mit mir irgendwie, hast du kurz Zeit? Mhm. Ähm, ja, also rein terminlich, nach dem Kalender habe ich da Zeit und ich habe mir angewöhnt und das fiel mir am Anfang schwer, ähm, nach dem Thema zu fragen. Mhm. Weil ich oft... Nein, das ist falsch formuliert, weil ich in einigen Gesprächen das Thema anfangs ähm, erst wusste, als wir uns zusammengesetzt haben und ich hätte in der Zeit dazwischen aber schon etwas rausfinden können oder schon mal etwas raussuchen können, mich informieren können, um direkt mit einem ganz anderen Gefühl und mit einem ganz anderen Informationsstand, den ich dann mitbringe, in dieses Gespräch zu gehen. Und das war anfangs... Äh, na, das ist viel mehr schwer.
0: Weil, hm? Also wir, wir, wir vergessen die Frage mit den Stärken nicht. Nein, auf keinen Fall. Und ich finde das so, also du hast ja für dich dann auch eine Klarheit ja. und gleichzeitig, ich weiß nicht, welches Unternehmen es ist. Ich glaube äh, Amazon, ich, weil ich lese ja immer so viel. Das und da war, äh, da war so ein Beispiel, und das fand ich total toll, wenn die ein Meeting ansetzen, müssen sie so ein A4-Seite erstmal quasi begründen, warum ja. sie dieses Meeting haben wollen. Mhm. Und ich finde, auch dafür ist es wichtig, dass mir der Gegenüber das Thema nennt, damit derjenige oder diejenige auch für sich eine Klarheit hat, was will ich eigentlich, was ist denn überhaupt meine Intention, Ja, was ist das Thema, was ist das Wunsch und was möchte ich geklärt haben. Bei ja. ganz viel, glaube ich, kann man dann im Vorfeld schon für sich vielleicht sogar klären und man braucht das Gespräch gar nicht, weil ich dann auch erstmal, oder man hat gleich das richtige Gespräch. Genau, richtig.
1: Man kommt direkt dann wirklich ja. zum Kern, worum es dann geht und das habe ich mir jetzt ein Stück weit noch mehr angewöhnt, wenn ich die Einladungen für unsere Gesamtkonferenzen rausgebe, nicht nur einfach ein Stichwort dahin zu schreiben zu Top 3, sondern vielleicht noch zwei, drei Fragen darunter oder auch meine Idee von von diesem Thema. Nur in Stichpunkten, aber das wirklich dann auch ein bisschen bei dem, meinem Gegenüber schon mal der Motor angeworfen wird. Ah, da, wo, da geht's hin. Jetzt weiß ich, was die Thematik soll oder wo, worüber wir überhaupt sprechen. Und die Königsklasse wäre natürlich ähm, das quasi wie so eine Flipped-Konferenz zu machen, ne? ähm, dass eben alle schon Bescheid wissen und das am besten dann auch noch einzusprechen oder ein Video dazu zu machen. Dafür fehlt aber einfach die Zeit und ich glaube, da fehlt auch noch so ein Stück weit so macht das wirklich Sinn, das zu tun. Aber wir würden jetzt abschweichen, wenn ich noch was zu unserer Konferenzstruktur beziehungsweise wie oft wir konferieren und warum wir gar nicht so oft konferieren, wie manche andere Schulen sagen würde. Das würde noch wahrscheinlich eine ganze, eine ganze eigene Folge ähm, füllen. Aber zurück zu den Stärken des Einzelnen und der Einzelnen. Ähm, ich fange mal da an wo es für mich ganz klar ist, dass ich einen Überblick habe, wer wann wo ist. Wir haben einen digitalen ähm, Schulkalender, den wir alle befüllen können, ähm, beziehungsweise in den einzelnen Kategorien, die ich angelegt habe. Ich kann alle befüllen und unterschiedliche haben bestimmte Nutzer und Nutzerinnen, die sie befüllen können. Und dadurch weiß ich ja auf jeden Fall auch schon mal, wer ist wann auf welcher Fortbildung, wer macht wann welchen Ausflug. Am Mittwoch gehen die Viertklässler Schlittschuhlaufen. laufen, dann ist ein Holzprojekt, da baut die, äh, die Garten-AG das und das im Schulgarten. Ähm, das heißt, ich habe schon mal an Knüpfpunkte, mit denen ich direkt ins individuelle Gespräch gehen kann. Und habe mir sehr stark angewöhnt, das nachzufragen. Denn das ist ein Wahrnehmen und auch eine Wertschätzung, nach dem Ausflug zu fragen. Oder zu sagen, vielleicht auch, Mensch, wie war es denn heute mit dem und dem Kind bei dem Ausflug? Das war letztens doch schwierig. Gab es da ähm, vielleicht eine Verbesserung, weil wir darüber gesprochen haben? So ähm, Und das ist etwas, was ich selber als Lehrkraft mir oft so gewünscht habe, dass meine Schulleitung sieht, wie ich arbeite und was ich mache und da Anerkennung bekomme. Und wir lechzen natürlich alle danach. Und auch wir in Schulleitungen lechzen danach, dass jemand uns sagt, Mensch, gut gemacht oder hey, das ist eine tolle Idee, lass uns daran arbeiten. Und das ist eine Wertschätzung, die ich natürlich rück wirken nur bekommen kann, wenn ich das selber tue. Ich kann ja nicht erwarten, dass mir jemand sagt, dass ich da eine gute Idee hatte, wenn ich das nie tue. Dann passiert das nicht. Mhm. Und damit ist oft schon ein Eis gebrochen ähm, oder jemand, der aufgrund von Krankheit länger nicht da war und dann wiederkommt und ähm, von mir wirklich von Herzen hört, schön, dass du wieder da bist. Also, ach, guck mal, da ist der Mensch ist wieder da. Schön, dass du wieder hier bist. Das gelingt nicht tagtäglich, weil es einfach auch eine Fülle an anderen Aufgaben in dem Moment gibt, aber ich versuche schon immer mal wieder ähm, die Kolleginnen und Kollegen genau dort auch abzuholen und dann sprudelt das. So, da merkst du, für mich, das war toll und dies und das und was habt ihr. denn? Und dann, ja, dann sitzt man da auch mal eine Viertelstunde und ähm, spricht darüber und fühlt sich danach aber auch einfach wohl, weil ich ja selber wieder mitbekommen habe, was bei mir an der Schule gelebt wird. Ja, Und da, da hat man ja direkt wieder ein Gefühl und dann kann ich auch mit den Kindern darüber ins Gespräch kommen und habe da einen Anknüpfpunkt und die Kinder können mit mir sprechen. Und ähm, das ist ja so etwas, wo viele immer sagen, ach, was, was vermisst du denn so? Bestimmt die Kinder. Ich vermisse die nicht mehr, weil ich für mich Möglichkeiten gefunden habe, mit den Kindern bei mir in Kontakt zu kommen. Und auch das kostet natürlich Zeit und auch Kraft manchmal. Aber ich gehe in den Schulrat, also ist bei uns das Schulparlament, die Kinder haben ähm, das Schulrat ähm, getauft ähm, und gehe da rein und bin da herzlich willkommen. Und die Kinder sagen, kommst du das nächste Mal wieder? <lacht> und wir auch noch darüber sprechen. Und dann sage ich, ja, ich komme. Und es ist eine halbe Stunde. Was ist denn eine halbe Stunde? ja checke ich halt die E-Mails später oder nochmal von zu Hause aus, aber auch präsent zu sein bei den Kindern, ne, dass die wissen, wer ich bin, so finde ich jetzt nicht unwichtig, dass sie wissen, wer ich bin.
0: Und da ist eine Fremde bei uns, im Schulgebäude. Schulgebäude.
1: Ja, und nicht nur ähm, quasi zu mir geschickt werden oder bei mir äh, landen, wenn sie irgendwie einen größten Ärger äh, angestellt haben, wo ich auch ganz klar sage, dafür bin ich echt nicht da, also auch, natürlich, aber erst in letzter, letzter Instanz und nicht schon direkt so, so, und du gehst jetzt mal zu Frau Fröhlich und äh, holst dir da irgendwie noch was. Nee, gar nicht. Bitte.
0: Also ich kann mich aus meiner Schulzeit noch erinnern, äh, da hatten wir dann so eine Durchsage. Und immer, wenn dann so der Schüler oder so muss äh, ins Sekretariat, du hast immer gemerkt, wie bei allen, ja, so, ja. oh Gott, was habe ich, weil das immer so dieses Zeichen war, jetzt äh, hat irgendjemand was, äh, Falsch angestellt so. und, äh, und das Gleiche ist ja auch ja ich kann mich noch erinnern wenn ich von meinem Chef so ein, eine E-Mail hatte Gespräch und da stand noch nicht mal mehr drin wow. habe ich mir drei Tage eine Platte gemacht weil ich immer oh. nicht wusste worum geht's eigentlich und das ist okay. aber Thema Offenheit Wertschätzung ja und wenn du halt weißt du wirst zum Gespräch gebeten nicht nur immer dann wenn es irgendwas Schlechtes gibt dann hat man auch nicht mehr so eine Angst Genau,
1: also es gibt ja auch Momente, dann gehe ich ins Teamzimmer und spreche jemanden dort an und sage, hast du gerade zwei, drei Minuten für mich und wenn das klappt, dann werfe ich direkt das Thema mit in den Satz rein und das sind nicht nur Dinge, wo sie quasi eins auf die Nase bekommen, sondern wo ich einfach nur in einem geschützteren Rahmen darüber sprechen möchte und das nicht im ganzen Teamzimmer besprechen mag. Ne, und das sind keine schlimmen Dinge oder nichts, wo irgendjemand eine Fatschen bekommt, weil er was falsch gemacht hat. Und so soll es bei den Kindern eben auch ankommen. Und ähm, ja, das, damit bin ich mittlerweile echt sehr, sehr zufrieden mit, weil die Kinder wissen, wer ich bin, und die kommen auch so mal vorbei und ähm, besuchen mich. Und ich habe immer wieder etwas, wo ich die Kinder mit einbinde. Und dann müssen sie deswegen zu mir kommen. <lacht>
0: Jetzt haben, wir, jetzt haben wir ja ganz viel darüber geredet und du hast die Frage schon viel beantwortet, würde ich sagen. Und gleichzeitig würde ich sie jetzt gerne nochmal so ja. on point bringen. Was heißt denn dann für dich gute Führung? Also stellen wir mal vor, du hast jetzt irgendwie ganz viele neue SchulleiterInnen vor dir sitzen oder die dir das werden wollen. Wie würdest du denn denen beschreiben, was gute Führung ist?
1: Also an allererster Stelle ist für mich eine höchstmöglichste Transparenz einer der ganz wichtigen Eckpfeiler in einer guten Führung oder Leitung von Schule und das nicht nur im Team, sondern wirklich für die ganze Schulfamilie. Das kostet auch wieder Zeit, sind wir wieder beim Zeitfaktor, aber da kann man sich auch nicht immer hinter verstecken und sagen, das ist alles viel zu viel Arbeit und kostet mich viel zu viel Zeit, da ist eine Investition einfach gut, das so zu tun. Also das wäre auf jeden Fall das Erste, also von meiner Seite und auch innerhalb des Teams. Das Zweite, was ich ganz, ganz wichtig finde, was gute Führung ausmacht, ist, dass man dafür Sorge trägt, dass an seiner oder der Schule, an der man Schulleitung ist, Tue mich immer ein bisschen schwer, das nur für mich zu beziehen, auch wenn man dann sagt, oh, das ist mein Konrektor, nee, das ist unser Konrektor oder unsere Konrektorin. Ähm, zu gucken, dass man ähm, über Werte spricht. Also dass ich ein, ein, eine Basis habe, die ich dann, wenn sie noch nicht vorhanden ist, angehe. Denn ohne ein, ein Wertekonzept, Konzept ist ja immer so, strikt, und, ne, aber ohne über Werte zu sprechen, die man selber verkörpert und die man aber auch dann als Lehrerin, als Lehrer, als Mitarbeitende in Schule verkörpert, darüber zu sprechen, das ist etwas, finde ich, was Schulleitung ähm, initiieren muss, wenn es das noch nicht gibt oder eben auch immer wieder auf den Prüfstand bringen muss, ähm, denn ohne das funktioniert eine Schulfamilie nicht. Und das Dritte ist auf jeden Fall ähm, die Struktur und Organisation, also den Rahmen zu schaffen, der verlässlich, vertrauensvoll und geradlinig ist. Und das sind aber auch drei Punkte, die in diesem dritten Punkt drin sind, die darf und muss jede Führungskraft für sich selber ausfüllen dürfen. Was heißt geradlinig? Was, was heißt transparent zu sein? Was reicht mir das? Muss das mehr sein? Darf das weniger sein? Und dann noch einen vierten Pfeiler ähm, anzuregen und auch zu initiieren, falls es das nicht gibt oder eben auch auszuweiten, ist ähm, die Kollaboration. Jetzt sind wir fast bei den vier ks angekommen. Ne? So, ähm, Aber das ist auch etwas, ich muss dafür Sorge tragen, dass die Menschen in meiner Schule miteinander reden und miteinander arbeiten können. Und wenn ich diese Strukturen nicht habe, und das habe ich oft in Coachings oder auch wenn ich ähm, für andere Institutionen ähm, Coach und dabei bin, dass mir gesagt wird, wir tauschen uns überhaupt nicht aus. Wir haben überhaupt keine Termine. Was, was können wir machen? Was müssen wir tun? Ich anfangen sofort und zwar im Kleinsten. Trefft euch in eurem Jahrgangsteam oder mit eurer Partnerin, eurem Partner in der gleichen Jahrgangsstufe. Fangt an und ihr werdet merken, dass, ich weiß nicht wann, aber es wird passieren, dass auf einmal links und rechts geguckt wird und fragt, was macht denn ihr da eigentlich? Wieso trefft ihr euch? Was passiert denn da? Und dann könnt ihr erzählen, und das darf dauern. Ne, das ist auch immer so etwas, was ich gerne mit auf den Weg gebe. Wir sind wieder beim Faktor Zeit, aber das darf und muss dauern dürfen. So. Das geht nicht von jetzt auf gleich. Wir brauchen einen langen Atem. Und wir müssen als Schulleitungen, und das ist so das Ende ähm, dieses Statements, wir müssen groß denken, und es dann für unser System und unsere Menschen in unserer Schule klein runterbrechen können. Das ist was, was wirklich wichtig ist. Denn ohne Visionen und, und ohne weit über den Tellerrand hinaus zu blicken, das müssten wir schon ein Stück weit haben, damit Schule sich entwickeln kann.
0: Sehr, sehr schön und ähm, ich finde, ich will das nochmal unterstreichen, auch dieses wir brauchen auch Zeit und Geduld, ja, und ich habe mit Sebastian Köppel, ja, ein paar Folgen vor dir sozusagen gesprochen, der sozusagen den Weg zur kollegialen Selbstorganisation mhm. äh, bei Beckers Besta beschrieben hat, ja. der auch gesagt hat, wir sind schon, ich glaube ich, über fünf Jahre in der Transformation und wir sind noch nicht am Ende ja. und ich glaube, wir haben immer so dieses, Bild vor uns oder diese Illusion, ja, wir fangen an und in zwei Jahren sind wir am Ende und dann sind wir gefrustet. Ja. Also, und Wenn wir uns dann aber eigentlich bewusst machen, wie viel wir in diesen zwei Jahren schon verändert haben und ich finde, das sind die kleinen Schritte, äh, die dann irgendwann Großes bewirken und ich glaube auch nicht, dass der Prozess irgendwann abgeschlossen ist. Wir sind immer wieder in einem Lernprozess.
1: Absolut. Und genau das, was du sagst, auch diese kleinen Erfolge wirklich zu feiern und ein Stück weit zu zelebrieren. Ich muss jetzt nicht irgendwie ein großes Fest daraus machen, aber ich muss meinem Team das Gefühl geben, dass sie gesehen werden, dass ich sehe, was sie für Arbeit leisten, das mache ich ganz oft über meine ähm, Wochenmail, die montags immer rausgeht, wo oben immer nochmal irgendwie ein Zweizeiler drin steht, was besonders toll war oder nochmal ein Dank oder so, ähm, weil mir das einfach am Herzen liegt, weil ich das einfach wirklich auch authentisch echt meine, dass da großartige Arbeit geleistet wird und dass man dadurch nochmal eine Wertschätzung auch ans Team gibt. Und das, was du gerade gesagt hast, ähm, diese kollegiale Eigen was wie hast du es genannt
0: Die kollegiale Selbstorganisation ja,
1: das ist genau das worum es ja geht und das ist bei uns an, an der Schule ein Grund warum wir wirklich nur noch übers Schuljahr verteilt wenige Gesamtkonferenzen haben, haben weil mein Team von Anfang an gesagt hat wir brauchen unsere Teamzeit wir brauchen unsere Struktur im Jahrgang und ich gesagt habe ja alles klar also, wenn das läuft und wenn ihr, ne, dann großartig. Und wir haben so viele andere Punkte mittlerweile, wo wir miteinander kommunizieren, wo wir nicht immer in der riesengroßen Runde sitzen müssen, um zwei Stunden da zu sitzen und ich eigentlich davon eine halbe Stunde Informationen vorlese. Nee, ne. Und, und da muss man sich reinfinden. Ich tue mich immer schwer mit diesen großen Begriffen wie Transformation, um ehrlich zu sein. Ich bin da kein Fan von. Das hat aber den Grund, das, für mich sind diese Begriffe nicht abschreckend, aber für ein Team können diese Begriffe sehr abschreckend und auch abwehrend sein, dass man denkt so, was? Transformation? Wo, wo? Nee, also ne, die sind ja nicht da, wo wir als Schulleitungen vielleicht gedanklich schon sind und das ist total in Ordnung so. Das ist auch sogar ganz wichtig, dass wir an unterschiedlichen Punkten gedanklich sind und deswegen ich bin immer sehr vorsichtig mit diesen Begriffen, weil die oft auch ähm, in Unmut umschlagen können, weil Menschen nicht direkt in Verbindung, also Dinge damit in Verbindung bringen, die man selbst damit koppelt. Und das muss man auch trennen können ein Stück weit und genau reinhorchen. Dann gibt es vielleicht auch Teams, die kommen damit total gut zurecht, aber das würde ich gerne so ein bisschen mit mh, nicht zu Bedenken geben, aber als Gedankencatcher mit auf den Weg geben für alle, die uns hier zuhören, dass man ganz gut reinhören muss, was kann man denn auch Teams zumuten, also auch sprachlich und wir wissen alle, Sprache ist macht.
0: Total. Und es ist, finde ich ist noch mal ein wichtiger Punkt. Ich merke immer, dass ich angetriggert bin, wenn manche von Change sprechen. Ja, weil Change ist für mich so ein ganz klassisches Projektmanagement. Und dann ja. machen sie einen Plan, wie die Firma oder ja, ja, umstrukturiert werden soll und dann planen sie es von oben und setzen es um. Und ich sage, man denkt an alles außer an die Menschen. Genau. Äh, so, und deshalb sage ich über Transformation, weil das für mich ein viel, viel agileres, ja. kollaborativeres Vorgehen ja. ist. So, Total, absolut. Und sich aber bewusst zu machen, ja, und und auch, glaube ich, auch im Kopf zu haben, dass das Wort Transformation aber in den Medien auch ganz viel unterschiedlich verwendet wird. Ja, und, absolut. Ja, was, was ist, wenn ich über Transformation spreche, welches Bild wird bei dir eigentlich geweckt? Ja. ja und das ist also Oder von Struktur, ja, ja. ich finde immer, Struktur ist auch, man muss dann immer drüber, wenn ich von Struktur rede, was kommt da eigentlich bei dir hoch, ja. haben wir dasselbe Bild. Ja, so wie du auch genau. gesagt hast, Werte. Ja. Ja, auch, auch wenn ich sage Wertverbundenheit, was heißt das eigentlich, bei, was verstehe ja. ich unter Verbundenheit und was verstehst du, dass wir da immer, ja, Kommunikation ist äh, Macht, Worte sind Macht, ja. Ja, absolut. <lacht> ähm, ich habe jetzt auch so eine kleine letzte Frage, bevor wir, ähm, bevor du auch noch mal sagen kannst, was dir noch wichtig ist und bevor wir so in den Abschluss gehen. Du hast ja davon gesprochen, äh, dass Schulleitung auch große Visionen haben darf und immer noch mal so gucken kann. Und was ist denn, worauf du dich vielleicht noch so in deiner Position freust und welche große Vision du noch so vor Augen hast.
1: Also grundsätzlich bin ich wirklich auch bei den kleinen Dingen schon hoch erfreut, weil das immer etwas ist, was zusammen oft Passiert zusammen mit den Kindern. Was ich mir wünsche, ist, dass wir noch ein bisschen mehr in die Breite kommen in den nächsten Jahren, also dass man vielleicht auch die Kinder noch mehr mit einbezieht, dass man auch die Eltern noch mehr mit im Boot hat. Das ist ein ganz wichtiges Thema Elternarbeit und Elternpartizipation, denn da ähm, schlummern auch ganz viele Expertisen und ähm, es tut überhaupt nicht weh, Eltern mit reinzunehmen. Die möchten und wollen auch unglaublich gerne Schule mitgestalten. Das ist so etwas, wo ich ähm, gerne noch weiter auch denken würde. Nur ich bin auch ganz ehrlich, ähm, wir können nicht verleugnen, dass wir jetzt drei Jahre Corona auf dem Buckel haben. Ähm, und man kann nicht einfach jetzt so weitermachen, als wäre überhaupt nichts passiert. Auch wenn wir keine Reglementierungen mehr in Schulen haben und das Thema überhaupt eigentlich gar nicht mehr existent ist, aktuell. So, Da ist gar nichts mehr, was irgendwie an uns herangetragen wird und was wir beachten müssen. Aber ich merke an mir selber und ich merke auch ganz stark in meinem Gesamtteam, dass, dass uns ganz viel auch... Abhanden gekommen ist falsch ähm, formuliert, aber dass wir wieder zurück zu, zur Kraft kommen müssen und dass wir das nicht mit dem Brecheisen uns wieder aufnehmen können, sondern dass wir wieder zurück dahin kehren müssen, wo wir mal ursprünglich waren, aber wir haben nicht mehr genug Kraft und wir haben vielleicht auch nicht mehr genügend kreative Gedanken und ich finde, das ist überhaupt kein Beinbruch, sich das einzugestehen, sondern das sind wir wieder dabei, das muss auch echt Zeit in Anspruch nehmen dürfen. Und da kann ich jetzt nicht sagen, Ach übrigens, ich habe jetzt noch ein Schulentwicklungsvorhaben für die nächsten drei Jahre, weil man mindestens ja zwei Jahre plant und am besten noch länger und das machen wir jetzt mal. Sondern mhm. Ich bin so unglaublich froh, dass wir jetzt wieder in einen Rhythmus kommen, der uns gut tut und der uns längerfristig begleitet und nicht wieder aus der Bahn kickt und nicht mehr der Letzte in, in der Rille hängt und eigentlich überhaupt nicht mehr kann. Und dann wird aber noch mal mitgenommen von einem, der gerade mal ein bisschen Energie irgendwie übers Wochenende gesammelt hat. Und ähm, das ist mir unglaublich wichtig, da auch hinzugucken und zu sehen, ich bin froh, wenn einfach sich das ein Stück weit wieder setzen darf und wir wieder in Schule sein dürfen. So, wie, wie freuen wir uns über so eine Halbjahresfeier, dass wir mit knapp über 300 Schülerinnen und Schülern und unserem Gesamteam in der Sporthalle sind und uns feiern, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist ähm, super. Das ist eine Wunderkerze, die brennt tagelang.
0: Sehr schön. Und äh, du hast jetzt schon gesagt, ja, jemand, der vielleicht noch ein bisschen Energie hat und den anderen mitnehmen kann, also da kann ich euch nur empfehlen, folgt gerne Anna auf Instagram. Äh, wir haben auch jetzt nicht alle Themen ja angesprochen, äh, der kriegt ja auch viel Input, wie kann vielleicht so ein Newsletter aussehen oder, ja, wie gestaltet sie etwas? Ähm, da hat sie auch ihr Coaching-Programm noch, also guckt da gerne rein, die Links dazu schicke ich äh, sozusagen, oder oh, schreibe ich in die Shownotes. Äh, Anna bevor ich jetzt gleich mit meinen drei Abschlusssätzen sozusagen Ende, möchte ich dich erstmal fragen, gibt es noch was dir noch sozusagen auf der Seele brennt, wo du sagst, das ist jetzt noch wahnsinnig wichtig, das muss ich noch gesagt haben, damit es sich für mich hier rund anfühlt.
1: Es fühlt sich für mich schon absolut rund an, Rumi. Also das ist wirklich überhaupt gar keine Frage. Es ist immer ganz, ganz toll, mit dir in den Austausch zu gehen und sich auch gegenseitig zu ergänzen. Das würde ich gerne auf der einen Seite loswerden. Auf der anderen Seite würde ich all denjenigen noch, nicht nur denen, die vielleicht überlegen, in Schulleitungen zu gehen oder irgendwie gerade da sind, sondern wirklich jedem und jeder, die uns lauschen, mit auf den Weg geben. Man muss sich eigentlich auch egal in welchem Beruf, man muss sich mit sich selbst auseinandersetzen. Das haben wir eben schon mal so ein bisschen angeteasert, denn sonst kommt man nicht weiter. Wir müssen auch in uns reinhorchen. Auf der einen Seite in uns reinhorchen, wenn wir das Gefühl haben, uns geht es gerade nicht gut und rauskriegen müssen oder auch sollen, woran das liegt. Denn ansonsten wird das immer nur so überschüttet von, das ist blöd, das mag ich nicht, da ist derjenige, der mir querkommt, das passt auch gerade nicht. Und eigentlich war das Essen in der Mensa auch heute total schlecht. Das ist die eine nicht schöne Seite. Die andere Seite wiederum ist aber auch, warum habe ich da eigentlich gerade so Lust drauf? Was triggert mich denn da so? Wo kann ich mir noch Informationen dazu holen? Wen kann ich ansprechen? Habe ich jemanden, der ein Weggefährte sein kann in meinem eigenen Team? Fangt an, was zu innovieren. Fangt an, mit dem Menschen links und rechts darüber zu sprechen. Seid mutig, mutig in dem Moment, selbst von sich auch überzeugt zu sein, dass es was Gutes werden kann. Und nicht direkt zu denken, ja, das will eh keiner. Sondern da auch in sich reinzuhören und zu sagen, das bin ich, so bin ich auch und das wird eine gute Sache. Und wenn es die gute Sache für die eigene Lerngruppe ist, perfekt, habe ich 25 Kinder erreicht und Familien, geht doch gar nicht besser.
0: Und ich glaube, dass wir vieles nicht wissen, was wir damit noch erreichen. Ja. 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 Also ich glaube, da passiert viel im Hintergrund, was uns gar nicht so bewusst ist. Absolut. Das waren auf jeden Fall nochmal schöne Worte und damit würde ich gerne so also in unseren sozusagen Abschluss so ein bisschen gehen und dir drei Sätze sozusagen zur Ergänzung geben.
1: Ich bin ein bisschen ja. aufgeregt. Um <lacht>
0: <sein>. <lacht> nix, Nichts Schlimmes. Ich ja, hätte es vorher nein, im Meeting formulieren sollen. <lacht> <lacht> ich bin sehr gespannt. Ähm, ich habe ja immer so diesen Claim: starkes Ich, starkes Team, starke Gesellschaft. Mhm. Ähm, ja, weil du auch, wie du eben gesagt hast, so ist es ist wichtig, dass wir uns mit uns selbst auseinandersetzen, um auch ein Team führen zu können und auch irgendwie was für die Gesellschaft ja. bewirken zu können. Deshalb drehen sich darum immer die Sätze. Okay. Und du darfst jetzt ergänzen, um mich in meiner Führungsarbeit zu stärken,
1: brauche ich um mich rum Menschen, die in einigen Bereichen mehr wissen als ich? Sehr schön.
0: Um mein Team zu stärken?
1: Brauche ich mein Team?
0: <lacht> um, die Gesellschaft, um die Gesellschaft zu stärken, ist mir in Schule wichtig,
1: dass wir eine gemeinsame Basis haben, auf der wir unsere Schülerinnen und Schüler und aber eigentlich auch alle an Schule beteiligten, denn wir lernen ja auch über das ganze Leben hinweg, uns alle so stark und so resilient machen, dass wir zu unseren Schwächen stehen und unsere Stärken weiter ausbauen.
0: Sehr, sehr schön. Anna, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das wirklich authentische und offene Gespräch. Ich bin mir sicher, dass da ganz viele Impulse gerade äh, sozusagen in anderen Köpfen arbeiten. Und ich äh, fand es mal wieder sehr, sehr schön, mit dir im Austausch zu sein. Ich kann das an der Stelle nur zurückgeben.
1: Herzlichen Dank. Auch ich danke dir von Herzen für deine ganz wunderbare Gesprächsführung und das nochmal direkte ähm, Feedback bzw. doch mal das Besinnen auf einige Schlagwörter oder auch ähm, Dinge, die ich gesagt habe, so dass wir weiterführend noch sprechen konnten war ganz angenehm. Vielen Dank Romy.
0: Danke dir. Und wenn du jetzt auch inspiriert bist und begeistert bist, Verantwortung zu übernehmen, Führung zu übernehmen und dich vielleicht auf diese Rolle vorbereiten möchtest oder auch in dieser Rolle weiter wachsen möchtest, dann lade ich dich recht herzlich ein, an unserem Leadership-Programm Zusammenwachsen teilzunehmen, welches wieder im Juli 23 neu startet. Du kannst da auf jeden Fall über den Tellerrand blicken, dich mit inspirierenden Menschen vernetzen und ganz viel über die Themen Selbstführung, Teamführung, Systemführung und New Work lernen, dass du in deiner Rolle gestärkt bist, dass du deine Leadership Skills auf ein nächstes Level bringen kannst und dass du vor allem dein Team und auch die Gesellschaft stärkst. Wenn dich das mehr interessiert, dann findest du weitere Informationen zu dem Programm äh, in den Shownotes. Dort kannst du auch ein kostenloses Kennenlerngespräch mit mir buchen, sodass wir all deine Fragen klären können. Ich würde mich total freuen und dann wünsche ich dir jetzt erst einmal eine gute Woche.